0: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se
1: llama? ¿Cómo se llama el
2: programa? Buenos días, este. Bueno, pues es que realmente es días para nosotros, pero en realidad quien lo escucha puede ser que lo esté escuchando en la noche, ¿no? Este, no hay horario realmente fijo pero empecemos eh, mi nombre es Arnoldo Bautista este, soy este, coordinador de, de un proyecto para, para formación de, de enfermeras que quieren este, laborar en el extranjero y el día de hoy vamos a platicar con una compañera este, enfermera que se llama Irma Lizeth Pérez es este, ella es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua Y este, nos acompaña hoy para hablar sobre el empoderamiento de los enfermeros En especial aquellos que se colocan en, en este, con oportunidades de trabajo en el extranjero Y, y pues le damos la bienvenida dice este, si gustas presentarte, dar una pequeña reseña de, de tu trayectoria hasta ahorita Y luego presentamos aquí al compañero
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación al programa. Mi nombre es Irma Lise Pérez Luján. Soy licenciada en Enfermería. Y, y hablando de trayectoria y demás, pues creo que lo que puedo mencionar es que eh, pues soy egresada de la Facultad de Enfermería y Neutrología de aquí de Chihuahua. Y ha sido, creo que la trayectoria empieza desde que eres un estudiante, ¿no? de cómo te vas formando, de todas las oportunidades que te ofrece el mismo sistema educativo. Creo que ahí empieza realmente nuestra trayectoria porque es cuando vamos tomando todos aquellos valores y todo lo que realmente nos hace enfermeros a la hora de llegar al pasantado o a la hora de llegar a, a un área laboral. Entonces... Eh, ha sido muy enriquecedor todo lo que la universidad ha aportado a mi vida, lo que el servicio social también aportó a mi vida. Y ahora en el área laboral, yo trabajo en el Instituto Municipal de Pensiones de aquí de Chihuahua y la verdad es que también es muy enriquecedor todos los días, aprendes algo como enfermero, creo que nunca dejas de aprender. Es una educación continua, entonces pues en ese camino estoy. Y, y espero eh, pues continuar con este aprendizaje ahora sí que de por vida no y ahora sí que como dice usted pues el empoderamiento de enfermería eh, yo creo que es algo tan multifacético lo que nosotros hacemos como profesionales de la salud y sobre todo como enfermeros que hablar de empoderamiento es hablar de, sobre todo, de esa toma de posesión que ya nos corresponde, que ya deberíamos de tener desde hace mucho tiempo, pero que hoy es más importante que nunca que lo empecemos a hacer.
2: Yo, yo tengo este bueno, vamos a aprovechar también este para dar la, la bienvenida a nuestro compañero Eric Eric Díaz, que nos habla desde Toluca. Buenos días, Eric.
1: Hola, hola, buenos días a todos, eh, maestro Arnoldo, eh, colega Lisset. <risa> buenos días, disculpen un poquito la
2: tardanza. No, no, no te apures, sabemos que esto es, es así, y, y como siempre, no no, no hay problemas, Le, el flujo sigue, no importa la hora en que entren, empe, empezamos a platicar. Este, eh, me gustaría mucho, eh, a, antes de, de entrar en el tema, eh, y porque creo que es muy importante, eh, que nos compartan los dos, ¿por qué decidieron estudiar enfermería? Creo que el empoderamiento desde ese momento es la, la semilla que se está sembrando para ese empoderamiento. Porque yo, yo creo que, como todos, este cuando escogemos la, la carrera que vamos a estudiar, no estamos pensando en función de este nada más de ser un rol. O sea, voy a estudiar enfermería, voy a estudiar medicina, voy a estudiar no sé, leyes voy a estudiar contabilidad porque quiero cumplir con un rol en la sociedad, creo que eso no es nada más en lo que estamos pensando porque si si fuese, sí yo creo que nos convertimos en en, en realmente pues una una especie de ¿cómo decirlo? Eh, pues comodidad, conformismo un conformismo de decir nada más es que quiero, yo quiero ser este, jugar este papel y, 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 y con eso me voy a conformar y, y con eso voy a tener yo este, la satisfacción y la felicidad creo que no lo hacemos no tomamos esas decisiones de esa forma creo que todo lo contrario estamos nosotros tomando decisiones para decir yo tengo pasión por esto y quiero destacar y quiero crecer bueno a, así lo veo yo especialmente una licenciatura este, sea la que sea estamos pensando más allá de nada más este sentarnos en un un escritorio o o cumplir con un un oficio, y irnos a casa y y decir, ya, con eso ya ya cumplí, no, yo yo creo que la mayoría lo hacemos con con la mira en ser personas grandes en destacar, en tener un reconocimiento y en crecer como como profesionales ¿por qué escogieron enfermería? Eh, a ver Lizeth Tú que estás, lo, lo has de tener más presente porque estás recién egresada, este, y, y comparto, aparte, el hambre se vio desde, desde la escuela porque hay que decirlo: ella se aventó el, el papel de, de ser presidenta de la Sociedad de Alumnos durante una época muy, muy difícil, que fue el inicio de, bueno, le tocó el, 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 la pandemia, ¿no? A plena pande, pandemia le tocó llevar esa, ese rol de de presidenta de la sociedad de alumnos si gustas Lizeth compartirnos este por qué tu carrera
0: es una pregunta muy interesante y creo que eh, también el punto de vista que tiene usted es sumamente importante al menos aquí en México eh, yo considero que cuando sales por ejemplo de la preparatoria Realmente no todos tienen muy claro el qué quieren estudiar o el por qué. ¿Por Por la edad, a lo mejor por en el, el entorno en el que estuviste durante la prepa. Creo que hay muchos factores que luego vuelven un poquito complicado el tener las cosas muy claras. Y un ejemplo muy claro de ello es que muchos a mitad de la carrera a lo mejor se salen o desde que van empezando dicen, ah, caray, esto no es lo mío. Entonces, cuando hablamos de enfermería o cuando hablamos de la elección de esta carrera, sobre todo de, de, de la licenciatura, yo creo que una de las cosas que determina el que la vayas a estudiar son tus valores como persona y creo que suma mucho la formación que tuviste en casa o a lo mejor si en tu entorno hubo pues, algo que te relacionara con el, con el sistema de salud. Yo de manera personal les comparto, decidí estudiar esta carrera porque, por una experiencia personal, yo tengo Guillén Barré desde hace algunos años y durante mi diagnóstico o durante todo el proceso eh, que tuve que vivir en el hospital fueron años, la verdad es que fueron años de estar internada, de salir, de a lo mejor no tener una vida. Eh, ...tan normal a comparación de mis demás compañeros o de mis demás amiguitos de la edad... ...pero en los momentos en donde estaba internada, que eran por lapsos muy prolongados, hasta seis meses... ...podía ver realmente la calidad humana en los enfermeros. Y como dicen, o sea, realmente tú te topas de todo en un hospital... ...encuentras todo tipo de experiencias, todo tipo de personas... Pero yo considero que en lo personal me enamoré de esa calidad humana que a mí me ofrecieron los enfermeros. Y también del hecho de que, eh, sobre todo en, en ocasiones en algún hospital público, pues no hay suficiente recurso para proporcionar a lo mejor un servicio o una atención que tú desees darle al paciente. Y ahora lo entiendo porque lo vivo como como enfermera, ¿verdad? Pero en su momento eh, no era, pues no no lo veía de esa manera. Por ejemplo, si no había algún medicamento, eh, sobre todo los quimioterapéuticos, a mí me daban mucho medicamento eh, oncológico para tratar lo que es una enfermedad autoinmune. Entonces, pues podías detectar, a pesar de mi corta edad, podía detectar eh, pues el déficit de algunas, de algunas cuestiones ahí en el hospital. Entonces también me preguntaba cómo los enfermeros hacen todo lo posible. O sea, me tocó una ocasión, una enfermera no se encontraba un medicamento y ella hizo hasta lo imposible, se movió con todo mundo, cosa que a lo mejor... Eh, con el respeto y el cariño que le tengo a todos mis médicos A lo mejor ellos no lo hicieron de la manera en que la enfermera Sí se empezó a movilizar y a hablar con todos y demás Entonces yo considero que eso eh, hizo también que se creara mi interés por la profesión Porque creo que es el contacto con el paciente o en ese momento El contacto con esos enfermeros lo que también me hizo a mí salir adelante, entonces pues ahora sí que es un poquito de mi historia y es un poquito de lo que yo tomé para decir ah ok pues yo realmente sí quiero que mi vida vaya enfocada a hacer algo así, o sea a ayudar a esas personas o apoyarlas, eh, no solo en el cuidado que tienes con ellas sino en esa interacción para que ellos recuperen su salud, yo creo que para eso estamos y y pues esa fue, más que nada, eso fue lo que me hizo tomar esta decisión. Y en el camino, claro que me he dado cuenta de un montón de cosas. O sea, creo que al principio, como dice eh, usted, no tienes bien claro el panorama, pero sí tienes claro que quieres crecer, tienes claro que... que pues qué aburrido, ¿no? Qué aburrido para un joven sería a lo mejor decir, ah yo me voy a dedicar a poner medicamento toda la vida. O yo me voy a dedicar a cuidar eh, toda la vida. Creo que en efecto cuando entras y cuando sales tienes un hambre por hacer un montón de cosas. Entonces en la carrera darte cuenta de que realmente esta es una profesión muy multifacética y que tiene muchas cosas que puedes empezar a hacer. Eh, Cosas ya establecidas y a lo mejor otras que tú mismo puedes empezar a emprender desde esa parte creativa que también tiene la enfermería, ha sido muy enriquecedor, ya no para la elección de la carrera, sino para decir, ah, yo sí me quiero dedicar a esto, a esta profesión toda mi vida. Entonces pues esa es un poquito de mi experiencia, pero créanme que a diario me sigo dando cuenta de cosas, a veces en el trabajo eh, sucede algo con algún pacientito, alguna situación en la que está en en algo complicado, atravesando por algo complicado y, y tú puedes hacer algo al respecto, eso es sumamente enriquecedor, entonces eso te sigue enseñando y sigue fortaleciendo que la decisión que tomaste pues fue correcta.
2: Excelente. Eric, ¿cómo llegaste aquí? Sí,
1: eh, pues coincido un poquito con lo que dice Lisette. Yo creo que para desempeñarme o para decidir ser eh, enfermero profesional, licenciado en enfermería, pues sí va a depender de, de tus valores tus valores como persona como bien lo marcaba Lisset y tu entorno familiar eh, yo pues más que nada y mmm, yo siempre lo he dicho así ¿no? yo creo que yo lo traigo en, en la sangre desde pequeño porque pues mi, mi mamá es enfermera es enfermera ya lleva 34 años trabajando en un instituto mi papá igual se desempeñaba como, como enfermero un, una temporada se desempeñó como des- enfermero entonces, pues, viví en un entorno siempre relacionado con, con el área de salud, ¿no? Siempre, siempre a, iba a mi, con mi mamá a, al centro de salud donde trabajaba. Y pues, como todo niño pequeño, ¿no? Quiere explorar, descubrir para qué sirve esto, para qué sirve el otro. Y yo siempre andaba tocando todo, ¿no? Los aparatos, ¿para qué sirve esto? Ya, ah, pues para medir la glucosa. ¿Cómo me peso, no? Entonces, yo tuve esa curiosidad desde pequeño y al terminar la, la formación técnica en la preparatoria egresé uh-huh. como técnico en informática, pues entonces yo creo que muchos piensan que eh, ya teniendo una carrera técnica pues solo tienes que pulirla no más adelante, pero pues no, yo decidí eh, por mi propia cuenta eh, realizar el, el examen, no le dije a nadie, el examen de ingreso a la universidad y pues ya cuando se enteraron pues yo ya había ingresado ¿no? a, la, a la facultad de enfermería entonces eh, parte de ello de, de que hoy esté aquí de ser licenciado en enfermería de tener una maestría pues yo creo que influyó mucho a mi entorno mi entorno eh, familiar y sobre todo pues yo creo que a veces se nos olvida a nosotros mismos pues este, agradecernos ¿no? por tanto esfuerzo que realizamos porque no es fácil, no es fácil y yo siempre, siempre, no sé, tengo, soy muy curioso y, y o sea me gusta mucho la investigación, entonces siempre en los hospitales me decían ¿por qué no estudias eh, para ser médico? porque en serio yo iba más allá de, de todo ¿no? Digo, lo tenemos en formación como, como enfermeros. Eh, ese, ese es, de hecho, esa es la formación, ¿no? Como un licenciado en enfermería, saber el porqué de las cosas. Pero yo, en serio, me iba aún todavía más, más, más al, al fondo del asunto, ¿no? Entonces, me decían, no, es que tú tienes que ser médico, tú tienes que ser este, pediatra. Yo estaba mucho con los niños, ¿no? Me gustaba mucho atender a neonatos. Entonces, eh, pues no, yo siempre, yo sé lo que soy y si me dieran a escoger... Ah, nuevamente, si me dijeran que quieres estudiar, yo seguiría siendo enfermero y enfermero, y hasta la fecha todavía me siguen diciendo algunos familiares, es que tú debiste ser médico, no, yo soy enfermero, a mí me gusta el contacto con los pacientes, yo no quiero llegar y hacer una receta y irme, no a mí me gusta estar eh, cuidando a los pacientes, interactuar con ellos, y pues eso es un poquito de...
2: A, a, a lo mejor eso se debe, Eric, se me ocurre y, y corríjanme los dos si, si, si me equivoco, pero es que volvemos otra vez a lo que hemos hablado en otras ocasiones de que a lo mejor las personas tienen una idea errónea de lo que es ser enfermero y lo que es ser médico, yo, yo creo que piensan que el, el médico es el que va a, a, a destacar o a, 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 ¿cómo se dice?, a intervenir. ¿Verdad? Con, con, este, con esta situación. Y creen que nada más es, es el medicamento, la medicina lo que va a curar. Y, y pues bien sabemos que, que la, el, el, los tratamientos son holísticos, no, no, no son nada más de, de químicos. Y, y, y creo que por ahí... Porque si ese fuese el caso, entonces a lo mejor el químico-biólogo es el héroe, ¿no? En, en, este, en este caso, ¿no? Y, y, y bueno, no, no quiero usar la palabra héroe de manera exagerado, abusiva, pero pero creo que es eso, ¿no? Creo que debiste haber sido médico. ¿Por qué no estudias medicina en lugar de enfermería? Pues, que creen que es un enfermero? ¿Qué creen que creen que, que, que el enfermero está limitado a, a nada más? Y, y, y aquí es donde el empoderamiento es súper importantísimo. ¿no? ¿Por qué pensar que la limitación de, de una, una persona que estudia enfermería simplemente es en, en cambiar... Este, sábanas, pañales y, y cuestiones este que de, de higiene que son así muy vistas como algo menos que en realidad son una parte muy importante también de, del cuidado de, de, de las personas de la salud pero, pero es eso, ¿no? Y yo creo que esa, esa percepción que tenemos de, de las carreras de la salud, y, y con todas muchas carreras pasa lo mismo, pero con las carreras de salud en particular, es decir, hay jerarquías y hay, este, ¿cómo se dice?, Ma, mayor y menor val, valorización de ellas. Y, y pues es donde, donde yo creo que destaca mucho lo que... lo lo que nosotros conocemos y sabemos compartirlo y y difundirlo es súper importantísimo dice, cuando gusten intervenir con toda confianza, y más que somos tres no no hay problema si quieren interrumpir y todo la la idea es que esté fluida en la conversación Erika, adelante, no quise interrumpir
1: No, no, maestro. Hey. Sí, y es que en base a eso, a lo que dice, pues es que hasta la, la literatura misma nos los dice, ¿no? O sea, eh, en la literatura de enfermería nos marca mucho que todos en alguna vez, en, alguna vez en la vida, vamos a ser parte del cuidado, ¿no? De una persona. En casa se ve mucho, se refleja mucho eso, ¿no? Con los abuelitos, con alguna perso- persona enferma. Entonces... Uh, la, ese, la gran diferencia entre alguien que, ha, que realiza un cuidado y ser un profesional del cuidado eh, es muy eh, grande, ¿no? Sí. Recordemos que nosotros en enfermería pues tenemos eh, el proceso, ¿no? El proceso enfermero, el proceso de atención a enfermero. Entonces, pues es una investigación tal cual. Y eso es lo que nos distingue, ¿no? De, de ser técnicos o ser alguien que se dedica nada más a, al cuidado, ¿no? De, de, de adultos, pero no no siendo un profesional, sin haber tenido una formación profesional. Entonces, pues esa es nuestra herramienta básica, ¿no? Eh, El el método, el método enfermero y sobre todo los planes de cuidado, ¿no? Es es, es un conjunto.
0: Y sabes qué, Eric, yo yo coincido mucho con lo que tú estás diciendo, o sea, tener claro que hay un proceso para dar un cuidado extraordinario, creo que eso es fundamental para la recuperación de de una persona. Me llamaba mucho la atención lo que comentaba el el maestro, porque yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estudiar dos carreras al mismo tiempo, y la otra es químico-farmacobiólogo, y en efecto... Muchas veces tenemos, o la población, digo tenemos porque yo también tuve el concepto erróneo en su momento de cuánta aportación puede hacer un enfermero. A lo mejor yo en su momento tu, tuve muy claro esa parte de, de lo que puedes hacer para que una persona se recupere y demás, pero desde la parte de la química yo sí decía, pues es que la medicina, lo, o sea, es es fundamental para que una persona realmente pues, se recupere. O sea, sin ella, pues, ¿qué tratamiento puede dar a lo mejor una enfermera? Pero ya como profesional, o a lo mejor incluso como estudiante, te das cuenta precisamente de esos procesos que existen para desarrollar un buen cuidado y demás, y al final te das cuenta que esa medicina, a lo mejor que tú le estás otorgando a tu paciente o a tu persona de cuidado, no es nada comparado con ese cuidado o con esa manera en la que tú le vas a dar la medicina. Yo creo que ahí está la clave y no sólo por las técnicas que vayas a utilizar o por, el, o por una buena o mala administración, sino por esa calidad humana con la que lo des. Yo siempre he dicho un, en un paciente o en una persona que está atravesando por un proceso de salud, si sí, el medicamento es fundamental a lo mejor, pero solo va a realizar a lo mejor un 10% de todo lo que va a influir para que esa persona se recupere. Entonces creo que dentro de ese 90% que resta nuestro actuar como enfermeros es fundamental, es decir, no nada más requerimos ese conocimiento científico, ese conocimiento técnico, creo que esos valores, el trabajo y sobre todo la calidad humana con la que lo estás haciendo, distingue de todas las demás profesiones porque qué padre un médico el trabajo de un médico es extraordinario el de un químico tiene mucho valor eh, cuando hablamos eh, pues de farmacéuticos sobre todo pero creo que el ser un buen enfermero con esa calidad humana hace que todo el demás trabajo y me atrevo a decir que de todos los demás profesionales de la salud realmente vaya bien direccionado. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes realmente tenemos más contacto con el paciente, entonces al final del día somos quienes realmente valoramos bien esa recuperación, no solo física sino emocional, por ese contacto. Por eso se me hace tan importante a mí, no sé, no sé qué opinen ustedes al respecto, pero ese liderazgo que hay que tener también como enfermeros y que a lo mejor eso no te lo enseña la carrera, sino ya el área laboral es donde dices, ah, caray, pues, ¿cómo, ¿cómo hago para...? Si esto no era parte de mi trabajo, ¿cómo le hago o cómo direcciono todo esto a que a lo mejor algo nuevo también sea parte de tu trabajo, empoderarte de, de tus pacientes y decir, ah, ok si yo puedo hacer algo más o pues, si yo puedo sumar un poquito más esta profesión, hacerlo, ¿no?
1: Sí, Liz, ah, eh, eh, con lo que dices, ¿no? Eh, a mí me tocó eh, pues andar en, aquí en Toluca, en, en todos los hospitales privados. ¿no? Yo me dedicaba también a la hemodiálisis y pues parte de ello es hacer hemodiálisis portátiles. Entonces, así sea el mejor hospital, o sea, yo estuve en contacto con muchísimos pacientes en estos hospitales privados. Así estén en el mejor hospital, en la mejor eh, área, con los mejores uh, eh, ¿Cómo te diré? Suministros, ¿no? Médicos para su atención. Así tengan lo mejor. Pero, o sea, ahí está. Ahí está, ¿no? Nada más eso. Sin embargo, que aquí los hospitales privados tienen mucho por contratar a, a enfermeros recién egresados, ajá. Entonces, pues la atención es muy, muy mala, muy de baja calidad, así sea, o sea, pagan muchísimo dinero y la atención es muy mala, en verdad a mí me tocó vivir casi en todos los hospitales privados de aquí de Toluca, eso. Oye, y eh, perdón,
2: Eric, que te interrumpa, eso se debe a, a una... Eh, eh, ¿A qué se debe? ¿A recursos humanos? ¿Se debe a una falta de supervisión? se debe a ¿No, no tienen control de calidad en respecto al servicio? O sea, ¿cómo, porque ¿cómo sucede eso en, en un hospital eh, privado? ¿Son hospital privados este, prestigiosos o, o no? Sí, si son
1: prestigiosos. Aquí hay dos eh, prestigiosos, sino que hasta, bueno, pueden ser tres, tres. Yo creo que son los más prestigiosos aquí de Toluca. Ah... Um, se debe, o sea, en teoría sí debe, sí existe una eh, gestión como tal, de, del hospital, de enfermería específicamente, ¿no? Eh, pero pues yo creo que se debe mucho a que ya entran empresas intermediarias para el contrato de personal. Entonces, sí, disminuye mucho. Eh, la calidad de, de la atención por eso porque contratan a eh, recién egresados incluso sin título pueden trabajar como enfermeros en los hospitales es, siendo pasantes ya los contratan entonces pues, pues no tienen experiencia no tienen experiencia tal cual
2: pero bueno yo bueno yo yo soy de la idea ¿no? y, y a lo mejor me, me equivoco en, en este en, esta, en este campo de, de, de salud no, 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 no aplica, pero Pónganle ustedes, o sea, hay deficiencia en en, en experiencia, pero eh, vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Cuál es el proceso de contratación? ¿Cuál es el proceso de filtrar a a quienes se están contratando? Porque, y y es algo que que yo percibo más, la verdad no tengo datos fríos ni, ni, ni tengo referencias, pero me imagino que contratar a recién egresados, más que eso es personas que a lo mejor... No se colocaron en el área pública, en, en, en hospitales públicos, porque, pues, hay que, hay que decirlo, ¿no? Aquí en México lo codiciado es eso, ¿no? Conseguir una base en, en un hospital público, porque más que el ingreso es un trabajo seguro, o sea, es trabajo, pues, hasta, hasta jubilarse, ¿no? Este, esa es la tirada, un hospital privado no te ofrece eso. Entonces podría interpretarse que más bien este proceso de. de como si se dice contratación, está contratando a las personas que fueron rechazadas por otras instituciones este, donde ofrecían eso y que son más exigentes en, en, en el perfil no, digo yo, eso, 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 le digo estoy interpretándolo, la verdad no, no tengo idea Después, y a lo mejor
0: pues, también también podría ser en el seguimiento que le das, ¿no? porque yo soy de la idea eh, de que también el brindarnos una oportunidad a los recién sí. egresados, eh, también creo que pudiera ser algo muy fortalecedor porque muchas veces estos recién egresados traen el hambre de precisamente de todo lo que comentábamos anteriormente, y me incluyo, ¿verdad? Porque yo soy recién egresada, eh, esa hambre de, de, de aportar nuevas ideas, esa hambre de de tener bien claro o bien fresco ese conocimiento teórico Ajá. y llevarlo a la práctica creo que eh, como recién egresado valoras mucho las y, oportunidades. Y no se vale diferentes.
2: exactamente, y no se vale este decir este que ¿Cómo se dice, por ser enfer- por estudiar en enfermería, vas a saber todo y te, te avienten a. O sea, ¿dónde está la inducción? ¿Dónde está la guía? ¿Dónde está la propedéutica? ¿De, de dónde te vas a desempeñar? O sea, claro. yo digo que sí. A lo mejor es muy arriesgado poner a alguien recién pues, si egresado en un área tan delicada como la hemodiálisis o algo así. Pero, bueno, ¿por qué no tener un programa de, de, de integración, ¿no? O sea de, de de contratar a la persona y sabes que son tres semanas o dos semanas de donde no vas a estar solo de esto por ejemplo hablando, me gustaría ahorita entrar en tema de, porque eso también tiene mucho que ver con el tema, eh, perdón, de, de Alemania pero en Alemania eso es súper importantísimo o sea, dejar solo una persona simplemente porque estudió enfermería, no se hace en los hospitales no se hace eso, o sea, contratas a alguien y vas a estar acompañado durante tanto tiempo hasta que el que te está acompañando está seguro y ya ya dominas todas tus tus actividades, todas tus funciones, y luego ya se se permite que tú puedas desempeñarte y hacer las cosas, pero no solo entonces vuelvo atrás a lo mismo esto esto más bien sería un tema si a lo mejor es muy arriesgado poner a alguien recién egresado en ciertas áreas pero no es un no tiene que ser un determinante, tiene que ser determinante qué vas a hacer una vez que eh, hayas contratado a esa persona vas vas a entrenarla vas a capacitarla antes de esperar que, 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 que te den los resultados este, y, y eso ya más bien es un tema administrativo pero sí, sí, yo, sí está interesante y yo creo
1: que les ha estado fallando eso, porque aquí su tirada es contrato al personal recién egresado o no titulado y mi jefe de enfermeros mi supervisor es una persona que trabaja en otra institución, Ajá, pero no es suficiente, no es suficiente una persona con experiencia para tener sumando 80 ¿No? 70 y o sea y esto es eh, repetitivo porque sí, obviamente claro. por las condiciones de trabajo por el sueldo más que nada claro. que es muy malo se salen y llegan sí. nuevos y es una historia de si la, la rotación cantabar,
2: Sí, la rotación sí. Es, es muy alta y, y, y volvemos a lo mismo es, es, y eso es un problema cultural, eso es un problema de idiosincrasia, de, de pensar ¿verdad? Y, 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 y esto yo también lo, lo atribuyo mucho a, a los, los administradores de estos centros de salud, de estos hospitales, incluso a un tema que ahorita este, voy a empezar yo a en, incursionar este los, los asilos, los este, los, los centros de cuidado para personas este, adultas mayores este como se dice, son administradas por personas que nada tienen que ver nada tienen que ver y no saben lo importante que es las capacitaciones, lo importante que es en eh, los perfiles de quienes deben de contratar y, y pasa justo lo que estás diciendo Eric, pasa en, en, ese, en este tipo de cosas y volvemos a lo mismo aquí en este país no hay un o, o si lo hay, no está haciendo su trabajo de supervisar que estas instituciones estén reguladas y, y, y estén controladas en ese aspecto de, de cómo ingresan a, 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 a las personas de, que, que se dedican a cuidar personas perdón, Liseta, adelante
0: y sin embargo, por ejemplo, es muy interesante lo que acaba de mencionar, porque sin embargo aquí en mismo nosotros realmente podríamos culpar o responsabilidad eh... Eh, responsabilizar por este tipo de puestos o demás. Yo creo que más bien hay que cuestionarnos nosotros como enfermeros qué nos está faltando en esta gran área de oportunidad, a lo mejor de decir, oye, ¿qué onda ahí con mi liderazgo? ¿O qué está pasando en mi carrera o en mi profesión? que está permitiendo que personas que nada tienen que ver con el rango o que desconocen estos procesos del cuidado se estén haciendo cargo del de cuidado de tantas personas o de dirigir todo, todo un sistema para el cuidado óptimo. Creo que el problema no, ni siquiera ha radicado solo en otras profesiones o en gente que ni siquiera tiene alguna profesión, sino en nosotros como licenciados en enfermería, como enfermeros profesionales, que lo estamos permitiendo. Es un área de oportunidad súper grande y la verdad es que ahorita nos encontramos en México. Yo creo que no es solo en, en Toluca, creo que pasa en todas partes esta, esta cuestión también de que vemos el área de oportunidad, eh, a lo mejor en cuanto a la enseñanza o la introducción a un hospital o demás, Pero no le damos el el seguimiento Nosotros mismos, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Pues es un área de oportunidad A lo mejor eh, Si no estamos en un puesto administrativo A lo mejor sí como un enfermero clínico De decir, ah, él es nuevo Voy a empatizar con él Y le voy a dar todas mis aportaciones, o sea, decir, ¿sabes qué? O sea, yo te puedo enseñar todo esto que yo ya sé por la experiencia para que tú la tomes en tus manos y decir, tú vas a ser un buen enfermero. Es decir, yo creo que esa amistad o esa empatía también nos está haciendo falta a la hora de, de un curso o de una introducción a un hospital. Y en cuestión, por ejemplo, de los asilos o de incluso de agencias de enfermería, porque también me ha tocado. Que las dirigen personas así, como usted lo comenta, que no tienen ni siquiera, más allá de la, de la profesión, no tienen esa pues esos objetivos claros con las personas con las que están tratando para cuidar.
2: No tienen, los, no tienen los conocimientos legales, empezando por ahí, y luego aparte no tienen, no tienen conocimientos de, de, de lo que necesitan, lo mínimo que necesitan, bueno, es que hablar de un mínimo ya es limitar a, 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 a no potencializar, como tú dices, este, todo lo que se podría hacer, y, y, y curiosamente este dice, estoy completamente de acuerdo contigo, idealmente, es, esa debería ser la actitud, pero lamentablemente, y, y, y conozco a varias este, personas que, que están en, en posiciones en las que podrían influir pero prefieren no hacerlo no y, 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 y yo escucho mucho esto, o sea, se va a oír feo y, y no quiero hablar mal de la profesión porque la verdad yo, yo admiro mucho este, la enfermería, pero si sí dicen, no es mi trabajo, ¿por qué? o, o peor tantito este, ¿cómo se dice es que yo no sé de, o sea, también no, no, no son personas que son para, para informarse, de conocer las normas, de conocer, este ¿cómo se dice? Las políticas, conocer, o sea, mínimo instruirse. ¿Por qué? Porque como tú dices, es, es, de empoderamiento, es empoderamiento también el conocimiento y compartir ese conocimiento, pero fundamentado. Sí, claro. Y también mira. me, me tocado escuchar que critican, pero no aportan uh-huh. y aparte no fundamentan porque está, o sea, critican. Eso está mal, que no sé qué, no sé qué tanto, pero a ver, fundamentate. O sea, ¿bajo qué norma están mal? ¿Bajo qué, qué, este, qué disposición están ellos fallando? Porque si es así, entonces deberías tú de intervenir y explicar y, y ayudar, no solamente criticar.
0: Exacto. Por Cuando el, dicen, no. es
2: que el médico me dijo esto.
0: Claro. Pues sí,
2: lo investiga, sí, cura, sí, lo investiga ¿no? escuda, ¿no?
0: Y que malamente, eh, por ejemplo, cuando llegas, y a mí me tocó, por ejemplo, en el pasantado, llegas y tú llegas con un hambre exactamente de aprender nuevas cosas, de hacer nuevas cosas, pero cuando no se te da esa oportunidad o esa confianza por parte del demás mm. personal, caes en el error de adaptarte al sistema, a su mismo sistema. Y creo que eso va creando una cadena del mismo comportamiento, de no empatizar con los otros enfermeros, con nuestros compañeros. Porque yo creo que hay tres puntos claves para el empoderamiento de la enfermería. Que uno, y súper importante, es precisamente fortalecer nuestras capacidades como enfermeros, nuestros conocimientos científicos, prácticos, técnicos. Pero también eh, creo que uno de los más importantes es eh, ese fortalecimiento de la confianza y la visión. Porque si tú no tienes una confianza y una visión de lo que tú estás haciendo como enfermero, el impacto allá afuera en el sistema sanitario y en las personas que tú estás cuidando o en las personas a lo mejor que tú estás dirigiendo desde un área administrativa, no va a ser bien direccionado. Porque tú no sabes realmente el impacto que tú puedes llegar a tener. Entonces yo creo que cuando un compañero nuevo eh, llega con nosotros, sí la mejor manera o lo que deberíamos de ya estar haciendo cada uno de nosotros es empatizar con él para transmitirle esos conocimientos que tú ya tienes desde la experiencia y sobre todo brindarle la confianza para que él pueda tener ese protagonismo y ese liderazgo dentro de la sociedad para que impulse cambios positivos porque si no imagínense, o sea, esto va a ser como lo ha venido siendo tantos años una cadenita de, de yo no te enseño porque no es mi trabajo, entonces tú no aprendes Oye, y, o porque aprendes porque eres de mi competencia
2: y también porque es mi competencia, muchas veces o sea, yo estoy compitiendo por, por, por este, como se dice Pro, se, una promoción sí que, que a veces dicen la merezco por la antigüedad, no tanto por desempeño y por, por la calidad de mi trabajo, sino porque ya tengo más tiempo que tú, y este y no yo no voy a compartir lo que he aprendido hasta ahorita porque al rato tú te quedas con la promoción que yo quise, o sea, esa esa, esa mentalidad no de, de, de en vez de sumar y multiplicar dividir y restar porque sí, y es, que,
1: y es que es enriquecedor para ambas partes, ¿no? Tanto, o sea, para claro, el, claro. el practicante, el pasante, como para el, el enfermero ya profesional, ¿no? Porque a veces, por mucho que estés en capacitaciones y todo, pues sí, alguna cosa, alguna terminología o X cosas se te llega a olvidar, ¿no? Entonces llega, llega el, el pasante, el practicante, pues ya te hace también refrescar un poquito la memoria, ¿no? Entonces, sí, por y tú qué, le enseñas no. la técnica, el, ajá. entonces pues yo creo que es, es beneficio para ambos lados.
2: A, aprovecho yo, voy a aprovechar justo este tema para brincarnos a, 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 a la aplicación de, del empoderamiento y, y este y esto es un tema que lo hablamos en otro episodio, pero creo que, creo que es muy importante. Estas actitudes son las que están buscando los extranjeros las hospitales, las instituciones contra, que están contratando en el extranjero esas son las actitudes que buscan personas que suman, personas que, que agregan que, que, que ven más allá de simplemente el beneficio personal ¿sí? y, y pues tú lo viviste Eric, en, en tu entrevista de seguro este, y como lo hablamos en esa vez en el episodio este, esa, 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 ese empoderamiento eso es lo que llama la atención, es lo que están buscando, ¿por qué? porque pues, yo, yo, yo tuve una probadita ya en, en, en Alemania en, ahora en julio y, y precisamente este, es, eso es, es, es este, una, una autonomía un, un empoderamiento en el que no se limitan a nada más hacer lo que se les pide que hagan, no se limitan a nada más este, cumplir con un, un rol de, de este, de, ¿Cómo se dice? Sí, o sea, de, de empleado soldado, ¿no? Este, te, te contrato nada más para que hagas esto y esto y esto. Y, y a, aunque a veces a, así lo, lo queremos ver, la, la realidad es, no es esa. En especial, yo lo vi en el hospital de, de universitario de Bonn. Sí hay cierta... Se espera que, que, que el, el, el enfermero tenga esa... Esa, ese hambre de crecer y de hacer y, y de conocer y de aprender y, y irse fundamentando y convertirse en un líder de pues de lo que este se dice en lo que se está desempeñando y, y con el equipo con el que está trabajando sí y allá a veces tiene que liderar el enfermero en ciertas este, este cuidados y aspectos este, incluso para, para el médico le pregunta ya aquí nos nos este platicaban cómo este lo, los enfermeros allá no, no canalizan sí, no, no no entonces que eso lo hacen nada más los médicos y, y Alejandra e Ilse que estuvieron en, en, en ese programa nos platicaban de que este los, los residentes los médicos recién egresados se acercaban a ellas para preguntarles cómo o sea ahí se ahí se convertía en un líder este las las egresadas de, 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 de la WASH, las, las mexicanas, las enfermeras mexicanas, se convertían en líderes en, en enseñarle a, a los médicos cómo, cómo canalizar ¿por qué? porque tenían la teoría súper este, dominada, la práctica no se diga ¿eh? todos sabemos que este, eso, este, desde el laboratorio hasta los hospitales los enfermeros lo hacen entonces allá pues, ¿qué, qué más empoderamiento pueden ustedes pedir, no? en el cual ahora el enfermero le enseña al, al médico cómo, cómo realizar ciertas actividades.
0: Y que yo creo que eso pasa también aquí, aquí en México, no sé ah, a sí, Eric si sí, le ha tocado sí. verlo, pero a mí en múltiples ocasiones me ha tocado ver exactamente lo mismo. Pero ¿saben que Yo siento que qué padrísimo eh, que nos estén brindando este tipo de experiencias como, como lo está haciendo Alemania. Qué padre que te vayas a un país extranjero y decir, ok, yo vengo aquí y no solo hago lo que es mi trabajo, sino sumo un poquito más, aporto un poco más y me empodero de mi profesión al grado de que pueda enseñarle a otros lo que yo a lo mejor aprendí o lo que es mi tarea diaria en México. Pero qué padre también decir a lo mejor. Eh, Y empezar a hacer lo mismo aquí, ¿no? en nuestra cuna, en México, en mi caso aquí en Chihuahua, de decir, ok, yo hago las cosas bien y hago una aportación extra para que el día de mañana que yo decida eh, sumarme a un programa extranjero, yo vaya allá a compartir también todos los conocimientos que yo ya desempeño aquí, a lo mejor en la universidad, a lo mejor incluso en clases, en las aportaciones que haces, creo que ni siquiera es necesario estar en un área, en un área laboral para ya empezar a dar un extra, para que si tú el día de mañana te quieres ir a un país extranjero, tú vayas y tú puedas decir, sabes que yo soy orgullosamente mexicano y esto es lo que hacemos en México, porque el déficit del recurso eh, del recurso que a veces no tenemos, hay que decirlo, en los hospitales públicos de aquí de México ¿Sí? y que a lo mejor allá sí lo van a tener, a nosotros eso de alguna manera nos suma para nuestro aprendizaje, ¿eh? porque nos prepara aquí en México para ser más creativos, para administrar mejor lo poco que tenemos y que el día de mañana que vayamos a otras partes nosotros podamos hacer un buen manejo de ese recurso que ellos sí tienen, de esas tecnologías que ellos sí tienen y poder decir, ¿sabes qué? Yo vengo de México y aquí allá no tenemos todo lo, que, todo lo que a lo mejor ustedes sí pero de alguna manera nos la ingeniamos y nos la arreglamos para sacar el trabajo adelante creo que eso suma mucho para programas extranjeros el ir bien capacitados y el saber que pues siempre tienes que, ahora sí que no improvisar porque yo siento que en el sistema de salud. Eso, esa es una palabra muy riesgosa, pero sí tener claro que puedes brindar algo extra en base a tu creatividad o en base a tus conocimientos para hacer de las tecnologías que sí se tienen en otras partes pues algo súper enriquecedor, no solo para ti, sino al final del día para los resultados que quieres en el hospital.
2: ¿Sabes? Yo creo que es lo que, es lo que más se nota eh, y yo porque por estuve ya durante una crisis... Eh, es eso, en, en esos momentos, en, cuando hay crisis, cuando hay, hay momentos que, que a veces sobrepasa este la, la expectativa o la, la capacidad de, de, de lugares. este Por ejemplo, ahora que me toca ya hubo la inundación, nos platicaron de que pues desde de, de la noche a la mañana aumentó la el ingreso al hospital pues potencialmente creo que por por un 200, 300%. Este, y, y para eso, a mí se hace que precisamente esa creatividad y esa, esa forma de reaccionar ha puesto que, que de seguro los países como México e, e incluso, me atrevo a decir, Filipinas, este, aportaron muchísimo, ¿no? Que, que bajo, bajo mucho estrés. Ya, como ya lo han estado los enfermeros mexicanos, saben cómo reaccionar, saben qué hacer, no pierden el. Ahora sí que no pierden el cool, como dicen, ¿verdad? ¿eh? Y sin recursos. Y exactamente, sin recursos, ahora ni se diga con, con recursos. Sí, porque eso es. ¿Y con, eh, recursos ¿y con lo de, es lo que menos hace el problema.
0: Sí. Claro, y con las tecnologías que como les digo, o sea, en otros países a lo mejor sí se tienen, pero el hecho de que tú ya vayas eh, mentalizado a trabajar con lo que tienes y hacer que ese material o esos insumos rindan lo más que se pueda, pero lo hagan de una manera efectiva, creo que es un plus para los hospitales extranjeros. ¿Por qué? Porque ya vamos capacitados y ya vamos preparados hasta psicológicamente para hacerlo, entonces... Yo creo que es importante que también nosotros como enfermeros desde que eres estudiante, desde que eres pasante y claro, por supuesto, cuando ya estás en un área laboral hay que tener presente que nosotros somos gestores, ¿no? Que, que, no, que no solamente nos debemos de quedar con todas estas ideas que traemos, sino ponerlas en práctica aquí en México, en nuestra cuna. Te digo, para que el día de mañana que tú te vayas a otra parte, porque qué padre, ¿verdad? Ir a ir a, ir a poder aportar a, al extranjero pero que desde aquí nosotros ya somos gestores. Entonces, yo creo que somos grandes conocedores de nuestra área, pero debemos empezar a demostrar que nuestra aportación en los resultados del sistema de salud eh, pues es de suma importancia. Entonces, al final del día, nuestro trabajo habla con resultados. Entonces, yo soy, yo soy muy creyente o, o pienso mucho en que si algo no está funcionando, a lo mejor de la mejor manera o, o no te está dando el mejor resultado, puedes hacer algo para que empiece a ser así. Y uno de los ejemplos muy claros es, por ejemplo, eso, el enseñar a un médico, el enseñar a alguien más a canalizar y demás. Eso ya te está sumando y, y la buena gestión del recurso y demás, pues creo que también es, es fundamental aquí y en cualquier país.
1: Sí, y como, y, o sea, y yo lo había mencionado en programas anteriores, incluso ahorita estaba pensando en Herbert. Eh, eh, lo habíamos platicado anteriormente, es que eh, hay mucha chamba para hacer en, en, en Alemania, ¿no? O sea, como él nos platicaba, que no hay como tal un reconocimiento a los licenciados en enfermería. O sea, es una no es una carrera, eh, profe- bueno, sí es profesional, pero como tal licenciatura no es. Entonces le, le decía yo a Herbert, entonces hay mucha chamba por hacer, o sea, por parte de nosotros, ¿no? Pero, o sea, va a depender de, de nosotros, del, del entusiasmo que tengamos. Yo, por ejemplo, yo ya llevo bien marcado, ya bien así, bien marcado, que para seguir estudiando, debo seguir estudiando el alemán, sí. estando allá. O sea, debo tener un C1, un C2. Entonces, pues yo es lo que quiero y... O sea, me está costando, me está costando el idioma, pero sé que al final de cuentas va a valer la pena y sé que es por llegar a la meta que quiero, ¿no? O sea, yo le decía a Herbert, la verdad yo es que tengo muchas ganas de dejar huella eh, en la profesión de enfermería, ¿no? Hacer investigación, es lo que yo quiero. Entonces, pues tenemos mucho trabajo por hacer en en esa
2: parte, ¿no? También aprovecho para, para presentar ¿verdad? este nos leyó la mente Herbert yo creo y, 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 y nos hizo el, el, el grandísimo favor de, de acompañarnos Liz te presento a, a Herbert Herbert este es eh, yo creo que uno de los precursores de, de los programas de, de, de este, enfermeros mexicanos en, en Alemania y este y, pues nos honra con su, con su visita aquí con en el, en el podcast super padre, este Herbert pues estamos este, eh, platicando sobre el empoderamiento y cómo eso atrae verdad, a, 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 las, a los países como Alemania para, para emplearlos, que no solamente es que el enfermero sea buen enfermero y, y haga sus actividades mínimas, sino que también llama la atención el hambre que tienen de crecer y, y de aportar más allá de lo que, de lo que se podría esperar de, de a lo mejor un un enfermero que el el mexicano y y, y claro por supuesto de seguro otros extranjeros aportan a a, 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 a la salud en Alemania muchísimo porque son buenos manejadores de crisis porque son personas que que de alguna manera eh, tienen esas ganas de de aportar de de compartir conocimiento y obviamente de aprender y, y aplicarlo este, bienvenido Herbert, este, nos da mucho gusto que nos acompañes. No sé si...
3: hola, ya este estaba probando la eh, aplicación de ese celular. Sí, claro. Eh, en primer lugar, eh, buenas tardes allá en México, creo si, no, si todavía es este, de mañana.
2: Sí, todavía eh, estamos tempranito. Y...
3: Pues sí, eh, está muy claro eso, ¿no? Que, que Alemania últimamente ha sido o es en sí una gran oportunidad para, para todos, eh, en todas las ramas de las profesiones, ¿no? Porque no solamente se, se contratan o se reclutan enfermeros eh, en México, sino que también en, en varios otros países. Y también se necesita personal capacitado en todas las áreas. Y, y, una, y pues una de las áreas que, que hoy actualmente donde hay mucha demanda, esto es el, el área del enfermero de la enfermera ¿no? Y, y el venir en primer lugar el venir por acá pues requiere mucho mucho esa parte de uno de, de tomar una decisión que no es nada nada fácil, uno podría decir ok me voy a Alemania pero pues detrás de, de toda ese, esa decisión pues es, es dejar tal vez a la familia no sé eh, conocidos, el poder adentrarte en una nueva cultura que, que pues como anteriormente habíamos estado hablando, que pues es, eso cuesta, ¿no? Cuesta al principio, cuesta todo ese proceso, pero, pero pues también te hace crecer como, en primer lugar, como ser humano, porque adquieres nuevos conocimientos, eh, adquieres este un nuevo idioma, porque estaba leyendo anteriormente que pues cada idioma es una es otra forma que adquirimos para para conocer nuevas personas, el cómo piensan, el cómo viven, el porqué de esas cosas, porque eh, cada cultura tiene otro idioma y y es como también podemos entenderlos y aprender a a conocerlos también. Y y pues sí, eh, Alemania es una gran oportunidad y pues los que decidan o están ya tomando el el curso para poder hacer este proceso pues es una súper súper oportunidad para crecer como lo he dicho como como ser humano en primer lugar y ya más adelante como como profesional.
2: ¿Tú, tú consideras Herbert que has tenido este la, la oportunidad o que has, te has sentido en algún momento como una especie de, de líder en el área donde te desempeñas ahorita en, en el hospital donde estás has tenido tú el rol de líder a veces Cuando se trata de algo en lo que tú te destacas y desempeñas tu tu trabajo, el el tema de ahora es es el empoderamiento del del enfermero. ¿Tú sientes que en algún momento eh, has podido demostrar o o tener ese empoderamiento como enfermero ante tus colegas, a lo mejor ante incluso los colegas de otras profesiones como el médico, como otros otras personas de la salud que están, que están trabajando contigo ¿tú sientes que a veces has tenido ese rol? ¿has podido empoderarte? ¿has podido de alguna manera destacar por tus conocimientos, por tu experiencia por, por tu, tu forma de ser?
3: Sí, claro, tengo un par de, de este, experiencias que, que podría mencionar recuerdo, obviamente este, al principio cuando llegué, todo era nuevo, como les había platicado, nunca había estado en un servicio con pacientes ventilados eh, no conocía los ventiladores que, que actualmente manejamos aquí y pues poco a poco ya después de dos años pues agarré mucha experiencia y, y sobre todo porque este recibí varias capacitaciones aquí en el hospital de, de manejo de ventiladores y, y pues pacientes ventilados a través de tracheosomía y todo no aquí como, como en México los médicos llegan a, a rotar por especialidades y los primeros que que llegan por primera vez a, al servicio, pues son, son médicos que tal vez no tienen mucha experiencia, ¿no? Y cuando, recuerdo una vez que un paciente cayó en, en, en paro y, y también, pues, el momento de reaccionar, pues, este, uno con, con, como personal de experiencia, pues, este, recuerdo que pudimos reaccionar rápido, ¿no? Y, y el médico como... Que se paralizó eh, dame esto ¿qué hacemos no y, y sí. recuerdo aquella vez que pues nosotros los que estábamos ahí reaccionamos eh, rápidamente y pues al final fue el agradecimiento a través de de, de de ese personal médico que igual nos compartió de que pues es bueno siempre aprender de, de personas este sin importar la jerarquía o, o, o el nivel educacional que uno pueda tener también eh, ahorita que obviamente también están llegando nuevos colegas a, a mi servicio, colegas este, tanto de México como de otros países, y me ha tocado a veces capacitarlos en, en el tema de cómo se maneja todo, toda la maquinaria ahí en el servicio y también cómo funciona el servicio. Sí, este, me ha tocado estar con, supongamos, el turno de la tarde, somos cuatro, y se puede decir que el de más experiencia soy yo. Y los otros pues apenas están llegando, ¿no? Y, y el momento de reaccionar también, ¿no? Ahí es cuando, aunque a veces el tomar el, el papel de, de líder, a veces cuesta mucho porque el, el tomar ese papel también este, tomas responsabilidades, ¿no? Cuando tienes que reaccionar rápido, pues tú eres el de, inconscientemente o conscientemente eres el, el que tiene más responsabilidad en el equipo. Y, y pues eso también, parte, parte de eso del trabajo, pues te hace crecer como un profesional. Y, y pues hay veces que, que uno como persona no sabe si, si es bueno para ser líder. Pero creo que, que en esa parte, en ese tipo de experiencias donde tienes que reaccionar sí porque sí, es cuando pues te das cuenta de, de que pues todos tenemos parte de algunas cualidades para poder ser líder o liderar un equipo en la enfermería.
2: Claro. No, y, y más que nada que si conocemos bien lo que estamos haciendo tener esa confianza en sí mismo de decir es que este, y, y, y ahorita lo que manejas de, de, el manejo de, de crisis el manejo de, de, de cómo se dice emergencias o, o, o donde tienen que reaccionar rápido este a, aprovechar no y, y decir este esto se hace así, esto se hace así y enseñar con, con el ejemplo y todo y de alguna manera, a veces no, uno no es que lo asume conscientemente el papel del líder o, o, o que se lo asignen a uno, sino que uno a veces tiene que tomar control porque si no se reacciona rápido en ese momento pues, pues hay vidas en peligro a veces no y, y, y yo creo que eso, eso, es, eso es muy importante de decir, ok, yo esto sé cómo hacerlo, ¿sí? a lo mejor algunos no sabemos enseñarlo pero sé que si, si, este, me tomo yo el, 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 control de la situación, porque tiene que tomarse por cuestión de tiempo, este, por lo menos, eso es lo que le estoy enseñando a quien, quien está acompañando, quien está apenas agarrando las riendas y, 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 este, y integrándose, porque precisamente lo que manejas, lo que estabas tú comentando, es lo que yo les decía aquí a los compañeros, de que en Alemania, persona que entra nueva, no la dejan sola, o sea, no la dejan sola hasta que ya se sabe que domina bien sus funciones, este, es, es, son son políticas, yo creo que no solamente de los hospitales, sino también este, son reglamentos, me imagino, o, o leyes que, que se manejan en, en Alemania, pero, pero nunca se deja solo a un, a un, a un nuevo compañero que, que se acaba de integrar, este, corrígeme si me equivoco, este, Herbert.
3: Sí, claro, es así, eh... Mientras que todavía no, no vean tu seguridad y sobre todo mientras que todavía no ve, todavía no vean que manejas bien este, todo el servicio y que conozcas bien todo eso pues en sí no, no te dejan a los pacientes. De hecho siempre estás al lado de, de un colega y, y pues si, si el colega ve que que pues este, estás avanzando en, más que nada en el idioma porque claro eh, los estudios ya los tienes ¿no? Eh, los conocimientos ya los tienes, después de 5 años, 4 años en la universidad, ya los tienes, pero el chiste es ahora uh, traducirlos al alemán, y, y pues mientras ellos vean que, que vas avanzando en ese proceso, pues ya te van soltando este, un paciente, dos pacientes, y, y siempre con la supervisión de, de un colega, y pues ya al final, hay veces también que he escuchado de otros colegas que están aquí, que pues hay jefes que pues los dejan, cuando ya ven, ok, veo la capacidad de, de, de esa persona, pues bueno, vamos a soltarlo a que vuele y, y pues si pasa algo, pues ahí estamos siempre cerca.
2: Pero incluso, bueno, me atrevo a decir, no sé, este, desconozco, no necesariamente tiene que ser un, un, un enfermero extranjero, incluso yo me imagino que también has asistido, apoyado, e integrado a, a este, enfermeros, incluso alemanes que, que acaban de ingresar a, a el área laboral, no sé, yo, yo me atrevo a decir que, que, que también has tenido esa experiencia, o, o, o no sé, en tu caso en particular. Tu sí, enfermería. sí
3: claro, este de hecho, colegas que, que llegan este, nuevos, que apenas acabaron la, o, bueno, el, el estudio la aquí carrera. de enfermería, eh, pues llegan y pues nos toca capacitarlos, ¿no? una inducción uh-huh. al puesto, sí. este dependiendo si estamos en el turno y pues la jefa es la que, la que decide con quién puede, va a estar el nuevo colega. También, colegas que tal vez estuvieron en un, en un servicio diferente, como por ejemplo, ahora tenemos dos, dos colegas que llegaron de, de gastro y pues obviamente no tienen ninguna idea de, de cómo manejar pacientes con ventilador y, y pues el manejo de tracheostomía y todo eso, y pues tienen que, que estar en, en, en capacitación, en inducción al puesto. Y pues, obvio, también toca la parte de, de, de enseñarlos, de, de enseñarles cómo funciona todo eso, ¿no?
2: Sí. Lizeth, no sé si tengas alguna pregunta para Herbert, aprovechar que está aquí. Él, él es un compañero de que precisamente está en Berlín este, y, y nos ha honrado con, con su, su participación.
0: Pues yo creo que más que pregunta, eh, pues es reconocer, reconocerte, ¿verdad? Mucho gusto, mi nombre es Lisette. Reconocerte por esto que nos comentas, porque es muy enriquecedor escuchar a alguien que ya eh, ha participado o está participando dentro de estos programas del extranjero y sobre todo alguien que los ha impulsado. Entonces, pues eh, de alguna manera, como enfermera mexicana, agradecerte por ello. Y yo creo que eh, contestaste muchas de las preguntas que yo realmente ya tenía en mente o de las que te planteas cuando ves la posibilidad de, de irte a alguno de nuestros programas del extranjero. Yo creo que Alemania está haciendo o está jugando un papel de suma importancia, no solo para los ya egresados, sino para esas personas que están por egresar. Entonces, ¿qué nos podrías decir tú o qué? ¿Cuál sería a lo mejor tu mensaje para esas personas que todavía están en formación, pero que... Que de alguna manera podrían ser candidatos para irse a alguno de estos programas. ¿Qué, ¿Cuál sería tu motivación para ellos? Porque escucho la parte en donde dices del crecimiento personal. Eso para mí, o sea, es muy importante. ¿Por qué? Porque creo que laboralmente o, o a lo mejor como profesionista, en México también puedes hacer muchas cosas para empoderar a la la enfermería mexicana y para empezar a direccionarla de una mejor manera, pero creo que cuando hablamos de ese crecimiento también personal y no solo laboral, también estamos sumando mucho a nuestras vidas. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje para esas personas que todavía se encuentran en formación?
3: Bueno, eh, gracias, Lucet. Pues yo, yo siempre, cada vez que, que tengo la oportunidad de platicar con, con los colegas que están en México, y sobre todo cuando he participado en, unas, en una plática con universidades, lo que siempre digo al final, cuando, cuando hablo, es que felicitarlos en primer lugar por haber escogido esa carrera. No es nada fácil, por a, veces, a veces por las condiciones laborales que uno tiene en todo el mundo, porque cabe reconocer también que problemas... Eh, eh, en condiciones laborales siempre va a haber en todo el mundo, no solamente en México sino que también en los países que, que se le llama países del primer mundo ¿no? porque pues enfermeros siempre va a haber y, y pues lamentablemente hay más, más este, enfermos que, que enfermeros en el mundo y, y pues la, la escasez de enfermeros siempre pues va a estar ahí ¿no? pues la, felici- la felicitación por por estudiar enfermería y sobre todo que se den cuenta que que la enfermería puede abrir muchas puertas, no solamente en en otros países, sino que también ahí en México. Y y si la idea para para ellos es algún día laborar en el extranjero, pues es la mejor mejor opción que pueden tener. Y sobre todo empezar a trabajar, a trabajar en ese sueño, hablando directamente en el idioma, porque una, una de, 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 de las llaves para poder abrir la puerta al extranjero es el idioma, sea el inglés, sea el alemán o, o, o el francés, no sé, la, eh, el lugar o el país donde uno quiera trabajar. Siempre va a ser eso importante porque, como siempre les digo también, el conocimiento lo adquieren en México. Eh, México, afortunadamente, tiene un nivel de enfermería muy, muy importante en toda Latinoamérica. Y pues, eh, se reconoce, ¿no? Se reconoce cuando cuando te cuando ven tu programa de estudios, cuando ven tu, tu este, el plan de estudios, que, que a veces se, se traduce al alemán. Yo he escuchado de, de la dirección de enfermería, donde, donde actualmente laboros que, pues, se, sorpre- se sorprenden por la, la gran cantidad de horas teóricas que, que tomamos, sí. y sobre todo porque hacemos un, un año de servicio, ¿no? Y, y, y pues se sorprende más que nada porque el año de servicio es trabajar sin ganar nada, es trabajar por, sí. por pasión o por amor a la enfermería y pues en primer lugar sería eso, felicidades por estudiar enfermería y el segundo trabaja desde ya si es lo que quieres, trabajas desde ya en ese sueño para poder lograrlo y pues pues adelante, ¿no? es lo que yo podría decir y compartirles a, a, a los nuevos colegas o, o a los futuros colegas enfermeros en México
2: Sí, yo, yo creo que hay que felicitar este, a, a las escuelas, a las universidades este, en México, porque han, tienen esa visión ¿verdad? de, de qué de que es la enfermería y hacia dónde va <coughs> porque sí, eso, eso yo creo que lo, me consta de, destacar lo que, que, que teóricamente este eh, es, eh, sobrepasa yo creo que lo, lo obviamente sobrepasa lo que es la formación de un enfermero en, 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 en muchas partes del mundo, incluso Alemania me atrevo a decir, teóricamente sobrepasa lo que, ¿por qué? porque en un momento dado pues no es no es la formación que, 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 que se está ofertando en Alemania, es un nivel técnico y el licenciado pues se les está dando dotes Y y las visiones de de ir más allá de simplemente ser operativo, sino que en un momento dado tenga esa posibilidad de de ser gestor, como dice Dicet, incluso de aportar a la investigación.
0: Y que que como bien lo lo dice eh, Herbert, empezar a a lo mejor invitarlos o a involucrarnos... Eh, a que todos esos estudiantes realmente aprovechen las oportunidades que México les está ofreciendo en cuanto al conocimiento para nosotros en un futuro ir a poder desempeñar ese conocimiento en el extranjero y y direccionar nuestros puestos también hacia una responsabilidad política, hacia ser gestores, como lo acaba de, de comentar usted también, para esa toma de decisiones y gestión de recursos realmente bien direccionada. Yo creo que es muy importante también el papel que juegan las universidades eh, mexicanas y de cualquier parte del mundo, porque creo que los retos que enfrentamos como enfermeros son globales, es decir, la dotación, el reclutamiento y sobre todo la retención, esa retención de, de que la, la o el enfermero se mantenga en su, en su puesto, pero lo haga cada vez... Eh, desempeñándose de una mejor manera, recordando que esto de la enfermería es una educación continua, pues creo que es, es un reto global, ¿no? En Tener también y permanecer en una buena condición laboral, la empatía que mencionábamos anteriormente, la imagen y el rediseño de nuestros roles, pues va encaminada a que a lo mejor ese déficit que, que tenemos ahorita de enfermeros creo que globalmente son alrededor de 6 millones de enfermeros eh, el déficit que se tiene ahorita y creo que este tipo de programas como el de Alemania eh, o estas nuevas oportunidades pueden ser un gran potencial para que los enfermeros realmente escojan esta profesión como un estilo de vida y como algo de lo cual se empiecen a enamorar, no solo por el crecimiento profesional o el crecimiento personal del cual mencionamos, sino al final del día por los resultados que podemos tener no solo aquí en México, sino en otros países. Es muy bonito eh, que se hable bien de la enfermería mexicana o que se hable bien de un programa, pero creo que también lo es el ver los resultados de nuestro trabajo, o al menos en lo personal hablo por mí cuando digo que el hecho de ver a un paciente recuperarse y saber que en gran parte fue por el apoyo o el buen cuidado que tú le diste, es lo más enriquecedor de esta carrera. Entonces, pues invitar, ¿verdad? A, a esos estudiantes, invitar también a los ya egresados, pues a que tomen estas oportunidades que ya se nos están dando.
1: Sí, y nuevamente enmarcar, pues, lo que dijo Herbert que no, no es fácil este camino, yo lo estoy viviendo, no es fácil en verdad, eh, invertir, tienes que invertir mucho tiempo, prácticamente de lunes a viernes, eh, y sábados, domingos, o sea, todo, todo el tiempo invertirlo en el idioma, hacer sacrificios, ahorita pues ya estamos para por irnos a Chihuahua a presentar el, el examen y pues hay que dejar a la familia, ¿no? Yo en, en, en mi caso, pues tengo, tengo una hija pequeña, pues obviamente la tengo que dejar. Eh, pero sé que más adelante pues va a valer la pena, ¿no? Son sacrificios que valen la pena y pues ya estamos en el barco y no lo vamos a abandonar. Y tú que nos estás escuchando y quieres ser parte de este programa, que en verdad quieres ser parte de este programa, tienes que hacer muchos sacrificios. Dejar tu trabajo, ajá, dedicarte 100% a, al idioma. Porque si no, no, de otra forma, pues no, no, no va a ser, eh, eh, o no vas a no vas a sacar el resultado, ¿no? Entonces, eh, dejar a tu familia, como bien ya lo, lo mencionaba Herbert al principio. Entonces, pues es un gran sacrificio, pero pues trabajar en Alemania, ¿no? Nadie te va a quitar esa, esa etiqueta de ser enfermero alemán. <risa> ser enfermero mexicano
2: alemán. <risa> Así es. Excelente, sí. Eh, pues yo creo que hemos podido expresar todo lo que, lo que teníamos este, ahí de inquietud. este Creo que se ejemplificó perfectamente lo que es el empoderamiento de, de la enfermería en el mundo, en, bueno, en particular en México y en Alemania, y este y agradecerle a todos por, por su participación. este Me gustaría que se despidieran con un comentario, con una... Un mensaje para quien nos escucha y, y este y para de alguna manera seguir empoderando al enfermero. Este, si gustas, Herbert, este empezar contigo. Por favor, un comentario, un mensaje para quien nos escucha.
3: Bueno, este, pues bueno, lo, lo que me queda decir es que Nuevamente, ¿no? Si, si es el, el sueño de, de los que nos están escuchando o los que nos van a escuchar a través de, de este programa, si, si el sueño es emigrar, como siempre he dicho, no solamente a Alemania, porque, pues, como platicamos, la enfermería abra, este, abre es, puertas en, en cualquier lugar, donde sí. sea, ¿no? eh, si, si el sueño es algún día trabajar en otro lugar y, y alcanzar un sueño, alcanzar objetivos, eh, creo que la clave siempre será el empezar a trabajar en ellos, ¿no? el trabajar en ese sueño. Y en ese caso, como siempre he puesto hincapié eh, para que todos aquellos que quieren venir a Alemania, pues empezar desde ya con, con el idioma, ¿no? Sea que estés ya todavía en, en la universidad, si estás en el servicio, o si todavía vas a to- tomar la decisión de estudiar enfermería, pues si tienes la oportunidad de, de hacerlo, pues hazlo desde ya, ¿no? porque Creo que el llegar a un programa, el, el llegar a un país de un idioma diferente y tener ya esa herramienta que, que siempre es importante, no solamente para para integrarse en, en la sociedad, sino para integrarse rápido en el ambiente laboral, no. Eso sería una gran ventaja y pues, pues adelante, no. Si si en verdad es lo que quieren, pues a echarle ganas y que, que todo es posible, todo todo es posible y pues pues depende de cada uno, ¿no? La determinación y, y, y los ob- objetivos que nos tracemos en, en lo que qu- queramos lograr.
2: Gracias, Herbert. Muy bien. Sí, completamente de acuerdo. Eh, hay que fijarnos metas y hay que trabajar hacia ellas. A lo mejor, muchas veces decimos, eso es demasiado ambicioso. Yo creo que no existe eso, no existe ser demasiado ambicioso. Lo que sí existe es a lo mejor organizarte, hacer las cosas de manera... este realistas y, y decir ok hasta ahorita yo puedo llegar a este objetivo claro mi objetivo es vivir en Alemania, es tener otro estilo de vida es, no sé, pero primero aprender el idioma, después lo que sigue más adelante jugar una especialidad no sé, un, un posgrado o, o lograr el, el reconocimiento entonces hay que fijarse metas y hay que trabajar hacia ellas y, 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 y ser constante yo creo que aquí la convicción es algo súper, súper importante. Sí, Herbert, gracias por, por ese mensaje, que es muy, muy importante eso. Giselle, ¿un mensaje?
0: Pues yo creo que eh, durante todo el programa el mensaje ha sido muy claro, pero sí a lo mejor un llamado hacia, hacia nuestros colegas de fortalecer nuestras capacidades, nuestra confianza, nuestra visión y ese protagonismo que ya tenemos dentro de la sociedad, es decir, empoderarnos de los resultados que queremos tener con esas personas de cuidado o esos, eh, o esos resultados también profesionales, es decir, el irnos al extranjero, hacer un llamado a que no nos conformemos con lo que, a lo mejor como lo que decíamos ahorita, con una base aquí o con algo que solo podamos lograr aquí, sino aprovechar este tipo de oportunidades y prepararnos, por eso yo tocaba mucho el tema de los que ahorita son estudiantes, porque creo que es fundamental que durante esa preparación fijen sus objetivos, como bien nos lo decía Herbert y empiecen a trabajar en ellos, entonces pues nada, nada más hacer un llamado a a estos colegas o a los futuros colegas para que aprovechen este tipo de oportunidades y desde ya empiecen a ir al diplomado de alemán o si ellos están viendo algún otro tipo de oportunidad pues que ya empiecen a trabajar en ello y se empoderen del papel que ya tienen como enfermeros
2: ¿y sabes qué? yo le agregaría eso es que yo creo que ya queda claro el papel de enfermería en el área de la salud este, con, con las personas de cuidado, con los médicos con, con, con los administradores a lo mejor ahora es tiempo de cacarearlo fuera de, de convertir la enfermería en temas de conversación en, en otros espacios me, me gustaría eso eso creo yo, creo que ahorita es el, eh, el año 2020 fue el año de la enfermería pero yo creo que esta es la estamos empezando la década de la enfermería y y creo que eso eso se va a lograr a través de la difusión de lo que se está haciendo, de lo que se está logrando y y, y del rol tan importante que tiene la enfermería en, en, en todos los aspectos de la sociedad, yo creo que ahorita es cuando hay que empezar a a, a, a empezar mesas de, de conversación, mesas de pláticas, foros, abrir foros en los que integramos a otras partes de la, de la sociedad, a otros este, otras carreras, otros este, ambientes que no necesariamente tienen que ver con la salud o con la enfermería y empezar a hablar de ello, convertirlo claro, en una forma de conversación.
0: Y, y hacernos parte de este rediseño de roles que ya se nos dio, que ya lo tenemos, pero empezar a responsabilizarnos, incluso políticamente hablando, para que podamos ser tanto buenos administradores, investigadores, docentes y claro, buenos enfermeros.
2: Exactamente. Creo que tocaste un punto muy importante, ¿no? Este, aunque uno dice, ay, la política, este, corrupción, este, flojos, no hace nada. Bueno, pues esta es la oportunidad, creo yo, donde pueden destacar este, los enfermeros que sabemos que trabajan, que sabemos que aportan. y y convertirlo en en, en realmente en en algo que beneficie, este, no solamente la carrera, sino a todo mundo, este, efectivamente, gracias, Lizeth, gracias por tu aportación, y y Eric, para cerrar, ¿cuál es tu mensaje?
1: Sí, pues primero que nada, agradecer a a Lizeth y a Herbert por estar con nosotros, es la segunda vez que nos acompaña Herbert, y pues la verdad, muy agradecido. pues sí, nada más a, a, a quien nos escucha, ¿no? Tú que nos estás escuchando, si eres enfermero, si eres uh, estudiante o si estás por estudiar esta carrera de enfermería, pues nada más hacerte una invitación a, a que rompas paradigmas, ¿no? Porque en México necesitamos gente decidida, gente uh, comprometida con su trabajo. Entonces, Uh, yo creo que muchas veces la misma gente nuestros mismos familiares nos detienen a hacer cosas que, que nosotros queremos no entonces pues te invito a romper esos paradigmas para bien claro está para el bien de, de tu profesión rompe esos paradigmas y pues anímate o sea esto es real esto es 100% real eh, aquí está Herbert eh, eh, mi compañera Liz que va a ser eh, pues candidata no colega Liz eh, y pues un servidor ¿no? que actualmente se encuentra en, en este programa estudiando el alemán. Y pues bueno, yo creo que somos un claro ejemplo del antes, durante y después. no
2: sí. Entonces,
1: eh, pues rompe esos paradigmas. Anímate, no pierdes nada, ganas mucho, haces sacrificios. Pero al final de cuentas, en serio que va a valer la pena. Va a valer mucho la pena. Ese es mi mensaje, maestro.
2: Muchas gracias Eric, no pues este no me queda más que despedirnos este agradecerle a todos por su tiempo y sus aportaciones, más que nadie creo que las aportaciones es lo que más va, este, hace valioso este, este, este episodio este pues muchas gracias este, les mando un fuerte abrazo un saludo y espero este, tener la oportunidad de, de verlos en persona, Eric ya, ya sabes que este, vamos a tener esta oportunidad a fin de mes de, de vernos ya este este, después de desinfectarnos y, y cuarentena y todo, nos damos un abrazo y Lisette, y pues ahí estamos en contacto, ya sabes este, lo que se ofrezca, Herbert igual muchas gracias por, tu, por tus grandes aportaciones, este, eh, por ser un, un ejemplo y, este, y, y por, estar, por estar ahí con nosotros, sí, y ya integrarte a este equipo no, nos da mucho gusto que ya, ya este, seas te conviertas en un, en un este, ¿cómo se dice? Oh, anfitrión concurrido te agradecemos mucho tu su acompañamiento. Este, les mando un abrazo y, y saludos a todos. Que tengan bonito día, bonita tarde. Saludos, gracias, chao.
0: gracias por el espacio. Chao. Bonito día. Cuídense. ¿Cómo Bye. se llama?
2: Wie heißt? Wie heißt das Programm? Willkommen zu das Revoluto.